0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Tür des Fokus und Linux Adventskalenders und wir haben die heutige Folge mal der Linux-Beistuhl genannt, weil, naja, niemand ist unwissend da draußen, würde ich behaupten, man, man lernt nur aus Fehlern und auch wir haben natürlich schon Fehler in der Vergangenheit gemacht und da wollen wir euch mal ein, zwei Beispiele nennen, vielleicht inspiriert es euch ja, den einen oder anderen Fehler zu vermeiden oder es unterhält euch zumindest. Mit dabei wieder der Jan. Moin. Und der Fehlerfelix. Felix. Hallo. Genau. Ähm, fangen wir doch gleich mal mit dir an, Felix. Du hast, glaube ich, mehrere Dinge mitgebracht. Was fällt dir da so ein?
1: Ähm, ja, erst dachte ich, ah, da fällt mir irgendwie gar nichts ein. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, also Sachen im Alltag falsch zu machen, da gehört jetzt nicht sonderlich viel zu. Und vor allen Dingen in einem äh, Leben mit Linux-Desktop quasi, vor allen Dingen nicht nur so in der Freizeit, sondern tatsächlich, ja, eigentlich den ganzen Tag, kann schon mal ein bisschen was schief gehen. Einen Tipp kann ich euch auf jeden Fall mitgeben. Ähm, nutzt das Update-Feature von eurem Betriebssystem und macht eure OS-Updates im Zweifelsfall zu, ja, vielleicht nicht. Kommt auf an. Also wenn man sich an ein, zwei Sachen regelt, wird es auch ohne gehen, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen sicherer. Einfach sagen, okay, zum Beispiel bei, bei Fedora über ja, den Update-Manager das Update einzuspielen. Denn mein Fuck-Up äh, passiert darauf, wenn man sich denkt so, ach, irgendwie ja, habe ich lange kein Update mehr gemacht. Könnte ich ja mal nebenbei laufen lassen. Einfach <lacht> mal so ein DNF-Update und weiterarbeiten. Hm, nicht gut. Gar nicht gut. Wenn man vor Dingen an Sachen arbeiten die dann währenddessen geupdatet werden, dann wird einem der Boden unter den Füßen gezogen und dann versucht man neu zu starten und hat dann quasi währenddessen im Prozess, in dem das Paket installiert werden sollte, quasi ist irgendwas schiefgegangen. Gar nicht gut. Da habe ich schon mal ein System aufgewacht, das irgendwie gar nichts mehr hatte, wo kein Python mehr drauf war. Das, was übrigens ganz schlecht ist, weil ja. DNF dann auch nicht mehr funktioniert, weil es eine Python Dependency hat. Das ist eine ganz eklige Welt, in der man sich ganz aufwendig wieder aus dem Dreck ziehen muss. Also nicht machen. Nee, ja. das ist keine gute Idee. Und vor allen Dingen ist ja auch mittlerweile auch so, also bei
0: Fedora zumindest, bei anderen Distros, glaube ich, auch wenn du über die GUI-Updates installierst, dann werden die ja nur runtergeladen und die werden dann erst beim Reboot auch wirklich installiert, damit man das eben verhindert. Also ich meine, so Tools wie Firefox zum Beispiel, die, die stellen ja auch einfach den Dienst ein, wenn sie zwischendrin geupdatet werden. Also in Firefox kannst du keine neuen Tabs mehr aufmachen, zum Beispiel, wenn in der Zwischenzeit das Binary ausgetauscht wurde. Das hat schon seinen, seinen Grund, aber ich... Kennt das? Und mir ist das auch schon passiert. Mal parallel die Zeit effizient nutzen und was updaten. Kommt nicht
2: so gut. <lacht> was hast du uns mitgebracht, Jan? Ich habe euch mitgebracht, ähm, und zwar die Story. Äh, ich habe da nicht mehr so viel Details zu. Das war ganz am Anfang und ich habe auch nicht mitgeschrieben. Aber ich erinnere mich noch sehr genau, dass ich mir mal mit RPMs unter Ubuntu. Also, ich, ich hatte irgendeine coole Software gefunden, die ich ausprobieren wollte. Und habe die nur als RPM gefunden. Und dachte mir dann, ja, guckst du mal, ob du vielleicht irgendwie RPMs auf Ubuntu installiert kriegst. Ähm, habe ich dann auch geschafft mit Alien und äh, habe das installiert und dann habe ich damit, glaube ich, ich meine, ich hatte mein System gebrickt weil das irgendwelche Libraries überschrieben hat, die, äh, die noch gebraucht wurden. Und äh, dann halt musste ich neu installieren. Die saure Pille musste ich schlucken.
0: Ja, da mussten wir, glaube ich, alle äh, mal, mal durch. Also Anfang der 2000er, als man Codex nur als RPM bekommen hat und DVD-Libraries ist mir das auch echt passiert. Wir haben euch mal den Ubuntu-Users Wiki-Artikel zu Alien verlinkt und das ist extrem äh, interessant, wenn man da so guckt. Das sind auch so Hinweise, so 32, 64-Bit-Pakete, wo man sich auch gerne mal was zerschießt. Das ist mir mehr als einmal passiert.
1: <lacht> was ist dein nächster fuck ab, Felix? Ähm... Ja, ansonsten eigentlich also ein ähnlicher Klassiker, aber ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, das ist nur, wenn man sich ein bisschen zu doof anstellt. Ähm, ich habe schon einige Fuck-Ups gehabt in Bezug auf Grafikkartentreiber. Mhm. <lacht> aber das ist auch immer, weil die, an gefühlt vor allem am Anfang, inzwischen, ja, weiß nicht genau, inzwischen habe ich es, also, man kann auf jeden Fall einiges schief machen, was die Installation angeht, weil gefühlt gibt es sehr viele widersprüchliche tutorials die zum Beispiel dann noch outdated sind und wenn man denen einfach so folgt, äh, und dann halt irgendwie dann, dann da abbiegt, was man alles irgendwie installieren muss, in welcher Variante. Ähm, und dann halt auch mit dem Signing im Zweifelsfall, um das halt durch den Secure Boot zu bringen. Und wenn man da irgendwie was schief macht, dann kann man auch schon mal ein paar Stunden mit zum einem verbringen und dann irgendwie versuchen, wieder irgendwie bis man wieder ein Bild hat. Oh ja. Das, äh, aber das, tatsächlich ist das irgendwie so ein Konglomerat. Ich kann an der Stelle gar nicht genau sagen, was da in den jeweiligen Fällen schiefgegangen ist. Ich weiß nur, dass ich in dem Kontext ein-, zweimal irgendwie was schief hatte, was auf jeden Fall nicht funktioniert hat. Und wo man auch dann noch Zeit verbringen kann, ist am Ende das System so zu tunen, dass auch die Applikation, die man wirklich mit Grafik nutzen wollte, dass die auch wirklich die Grafikkarte nutzt. Das ist jetzt kein Fuck-up, das ist eher so quasi wir ja, haben ein bisschen gefummelt. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass man nur, weil man plötzlich den Nvidia-Treiber installiert hat, dass man auf einem Optimus-Gerät plötzlich, oder auf einem Gerät, das theoretisch zwei Karten hat, halt die Intel-Karte und die Nvidia-Karte, dass man eben plötzlich Nvidia nutzt, das ist ja mitnichten so, das ist ja, ja quasi, da muss man schon ein bisschen irgendwie. Boah, vor allen Dingen Optimus hat mich so zur Weißglut
0: gebracht damals, weil es ist ja keine dedizierte GPU, die du als solche identifizieren kannst, sondern du brauchst halt ein Stück Software, das dann explizit einzelne Anwendungen zusätzlich mit dieser Karte beschleunigt. Also eine ganz weirde Architektur, oh. die es auch heute gar nicht mehr gibt. Da gab es das Bumblebee-Project damals für, für Linux. Ich erinnere mich. Ja, das war wirklich grausam. Ich hatte damals... Wann, wann war da so 2012 rum? Hatte ich so ein, so ein ThinkPad T420 mit dieser Technik und ich habe es wirklich zwei Wochen lang alle Distros ausprobiert und ich habe mit keiner Distro irgendwie einen zweiten Bildschirm hinbekommen und mehr als 800 mal 600 Pixel Auflösung. Dann habe ich mir gesagt: Ja, Leute, also irgendwie äh, passt das nicht so ganz. Also, das war eine ganz, ganz dunkle Zeit, da kann ich mich noch gut dran erinnern.
2: Ich hatte das Ganze in einem noch schlechteren Setup und zwar hatte ich. Äh auch dedizierte Grafikkarte und Intel-Chip, aber von, ähm, von AMD die dedizierte Grafikkarte mhm. mit einem Intel-Chip und äh, der hatte dann ja auch noch die dritte GPU drin. Ich habe hab diese AMD-Karte unter uns nie zum Laufen gebracht, die hat mein System immer gecrashed mhm. und immer habe ich dann aufgegeben. Äh, das war mein mein Uni-Laptop, war das. Das ist ja ist jetzt leider auch schon eine Weile her. Ja. <lacht> Bin auch nie mehr jung. Ja, das ist. Einfach
0: eine maximal gehörste Kombination, das war mit dem mit dem Optimus bei meinem Thinkpad genauso. Das hatte ich mir eigentlich gekauft, weil ich da Linux drauf betreiben wollte und ich habe es dann echt irgendwann nach zwei Wochen gefrustet verkauft, habe mir ein MacBook geholt und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir ein Mac gekauft habe. Und ähm, ja, habe dann jahrelang dieses MacBook benutzt, bis es wieder Geräte ohne Optimus gab, weil ein bisschen Grafikleistung brauchte ich schon. Aber generell, das, das Thema NVIDIA-Grafikkarten unter Linux war problematisch Anfang der 2000er, kann ich mich daran erinnern. Also so 2005 rum hatte ich auch so den ersten Rechner mir zusammengebaut mit ein bisschen mehr Geld, was man dann in die Hand genommen hat. Und früher musste man diese Treiber ja auch manuell kompilieren, auch nach jedem Kernel-Update übrigens. Und da gab es bei NVIDIA diesen Installer, der hat halt die Kompilierung übernommen. Aber wenn irgendwas nicht funktioniert hat, zum Beispiel dir fehlte irgendein Header-File oder die Kernel-Header oder der Compiler war zu neu oder, oder zu alt, da kam halt einfach nichtssagende Fehlermeldung bei rum. Das war extrem anspruchsvoll für jemanden, der das erstmal Linux benutzt hat, weil da habe ich halt effektiv erst angefangen, mich mit Linux zu beschäftigen. Und man musste auch im Nachgang die XOR conf anpassen. Und wenn man da einen Fehler gemacht hat, einen falschen Treiber erwähnt hat oder irgendwo einen Kommafehler, dann konnte halt die GUI nicht mehr starten. Und zu dem Zeitpunkt, ich war damals 15, kannte ich das Prinzip des Single-User-Modes noch nicht so ganz. Und auch diese TTYs waren mir am Anfang nicht bekannt. Das heißt, dann setzt du dich halt hin und installierst deinen Rechner komplett neu, weil du es halt einfach nicht besser weißt. Und das war dann sehr zeitintensiv. Und dann hat irgendjemand zu mir gesagt, du weißt schon, mit Steuerung alt f 1 wärst du halt auf die Konsole gekommen und hättest ganz einfach das fixen können. Das war unangenehm, aber sehr lehrreich, kann ich euch sagen.
2: Und du hast dich mit Hetzner rumgeärgert, Jan? Genau, und zwar ähm, beim, beim Default, äh, wenn, man, wenn man sich bei Hetzner so einen Root-Server kauft und äh, dann den Default-Installer nimmt, um da irgendwie eine Ubuntu schmeißen, dann ist die Boot-Partition recht klein geraten, sodass du da irgendwie nur die letzten zwei Kernel-Versionen oder so drauf passen. Die war, glaube ich, nur ein Gigabyte groß. Und... Ähm, dann war die irgendwann vollgelaufen und dann fehlt die die Linux-Header-Compilation. Mhm. Und es ist, subsequently fehlt auch die die DKMS-Compilation. Das heißt, du hast das Update gestartet und wenn du nicht genau aufgepasst hast und daran gedacht hast, nochmal quasi die Boot-Partition aufzuräumen und die die Header manuell neu zu kompilieren, dann hat sich der DKMS nicht dazu entschieden, den Netzwerk-Treiber zu kompilieren, den ich dafür brauchte, irgendeinen so Realtek R8125 oder so, hieß der. Uff. Und ähm, wenn der nicht kompiliert wurde, hast du die Maschine neu gestartet. Also irgendwann irgendwann, also irgendwann also musst du dich ja von der Uptime-Zahl auch verabschieden und mal den neuen Kernel starten. Und ähm, da hast du es gemacht. Und dann kam die Kiste nicht mehr online, weil der Netzwerktreiber nicht ging. Und dann musst du bei Hetzner dieses blöde Remote-Hands-Ding da starten, dass sie dir dann eine KVM ranklemmen und da hast du nur eine Stunde Zeit, sonst kostet es dich extra. Und musst da irgendwie einen Netzwerktreiber fixen über so ein räudiges so VNC. Und ähm, <lacht> Boah, hab ich mich da geerkt. Und das ist mir so zwei, dreimal passiert. Und ähm, ich war aber auch immer zu faul, die Bootpartition größer zu machen, weil das auch super nervig war. Hm. Äh, von daher, das war so ein, so ein Fuck-up, was, was äh, weniger technisch mehr mehr so Faulheit bedingt war.
0: Ja, aber du gerade sagst hohe Uptime, da kann ich mich noch an das erste Wartungsfenster in meinem ersten Job erinnern. Wir hatten da einmal im Monat so eine Downtime im Rechenzentrum, wo wir die Server patchen durften. Und da gab es halt so einen super produktiven, wichtigen Oracle-Datenbank-Cluster. Und ich habe halt ein halbes Jahr lang dem, dem Kollegen das Ohr ab, abgekaut, dass wir den unbedingt mal patchen müssen, weil da irgendwie 900 oder 1000 Updates ausstehend waren. Und das hat auch alles funktioniert. Also der hatte so Bedenken, dass die Kiste nach dem Patchen kaputt ist, war aber nicht der Fall. Und das große Problem ist halt, was passiert halt so nach drei Jahren Uptime, wenn du ein Reboot machst, naja, dein Filesystem wird halt gecheckt. So, und in dem Fall war das X3 und es war, glaube ich, 5 Terabyte groß, dann hat der Filesystem checkt, weil der halt vor drei Jahren das letzte Mal gecheckt wurde. Hat dann halt also wirklich absurd lang gedauert. Ich glaube, irgendwie zwei Tage oder so. Da bin ich gerade so, äh, habe ich, hab ich, hab ich die Zeit genutzt und kurz bevor wir wieder online sein mussten, war der Server wieder, wieder da. Also das war echt unangenehm. Da habe ich sehr viel geschwitzt und Angst gehabt, dass ich das Zeitfenster reise. Was ist dein nächster Fehler,
1: Felix? Oh, ich glaube, dass wird fast schon ein bisschen dünn. Das Einzige, woran ich gerade gedacht habe, tatsächlich ist bei ähm, bei Fehlern, wo wir sagen, okay, da muss man sich ein bisschen durchfohlen, wühlen und generell das machen. Aber es ist ja eigentlich, es ist so eine Mischung. Es ist eigentlich auch so ein bisschen Teil des Erlebnisses, oder? Dass mal irgendwas nicht klappt und dass man <lacht> sich dann so, deswegen ist Linux ja auch so ein bisschen ein Teil für Leute eben, die Spaß dran haben, sagen, okay, jetzt geht hier irgendwas nicht und jetzt will ich das so ein bisschen fixen. ist natürlich immer ein bisschen nervig, wenn es halt einem dann bei der Arbeit im Weg ist. Wenn man sagt, okay, man hat eigentlich tatsächlich was zu erledigen und dann ist man irgendwie plötzlich einen Tag lang beschäftigt, sein System wieder neu aufzusetzen. Das ist natürlich, wenn es zur Unzeit halt kommt, ist es immer ein bisschen nervig. Aber der Vorteil ist ja, dass es zumindestens ähm, eigentlich immer in den Foren hilfreiche Tipps gibt. Das hatten wir auch in einem Gespräch, jetzt davor <lacht> schon mal so ein bisschen kurz, dass äh, in anderen quasi Welten oder in anderen, keine Ahnung, wenn man sich mit anderen Themen beschäftigt, dann können unter anderem die Hilfen auch ein bisschen schwieriger zu finden sein. Ich erinnere mich jetzt immer an die obligatorischen Fälle, wo Verwandte gesagt haben, hier, kannst du mal meinen Windows-Rechner schneller machen? <lacht> und wo ich dann nach Jahren mal, also wieder, ne, wenn man im Alltag immer nur mit Linux arbeitet dann wird man diese Welt zurückgezogen, sagt mir, ja, du kennst dich doch mit Computern aus, mach mal was. <lacht> und jeder dritte Eintrag sagt, ja, ja, lad dir mal die speed mein system ab, Excel runter quasi, <lacht> um irgendwelche Sachen da aufzuräumen oder, ja, auf jeden Fall, du brauchst hier irgendwie so ein übelst lames Virenschutzprogramm, das eigentlich nichts macht und die ganzen Tag nur deine cpu frisst. so. Also, ah, manchmal auch, wenn man sich über Linux ärgert, also über, über Sachen ärgert, dann zumindest ist man da in guter Gesellschaft und irgendwie, ja, kriegt das irgendwie hin. So. Die andere Seite ist auch nicht. Es ist immer das Gras es ist immer grüner auf der anderen Seite, aber es gibt ja auch einen Grund, warum es, warum, warum man von der Seite weg ist. Das stimmt ja. Also gerade auch die Weihnachtszeit ist ja prädestiniert dafür, wenn
0: man die Familie besucht, dass man einmal im Jahr die typischen IT-Probleme der Familie klären darf. Und wenn ich dann Echt sehe, was da unter aktuellen Windows-Versionen so für Probleme existieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich ganz, ganz froh, das Gras von der anderen Seite zu haben. Aber ja, Mileage, my, my Very, es ist halt immer auch eine Frage der persönlichen Präferenz, glaube ich. Probleme gibt es überall, egal bei welchem Betriebssystem da. Das ist völlig richtig. Man kann es die natürlich auch selbst machen, indem man sieben Stunden lang kompiliert, Jan, oder wie war das?
2: Äh, genau, da habe ich. Ähm da wollte ich damals hatte ich mir auf meinem alten das war so eine ein Rechner den hab ich von meinen, von meinen Eltern bekommen und da war, lief mal Windows XP drauf und dann dachte ich mir ach kannst du ja mal kannst du ja mal Linux drauf installieren habe ich mir ein Ubuntu aufgestellt und ähm, dann lief das ganze ähm, also dann dann wollte ich da halt auch ein bisschen Spiele spielen und habe gesehen ah okay für die für das Spiel brauche ich eine neuere eine Wine Version ich weiß gar nicht mehr welches Spiel das war und hab dann habe dann gesehen, hat die neuere Wine-Version gibt's nicht für meine Ubuntu-Version und wollte das dann selber compilen und dann lief das, ich glaube dann lief das Compiling lief irgendwie sieben Stunden und so lange durfte ich damals gar nicht am Rechner bleiben und habe ich quasi meine gesamte meine gesamte Rechnerzeit damit verbracht äh, Wine zu kompilieren
0: nicht schlecht also sieben, sieben Stunden ist natürlich auch echt eine Hausnummer Hat es denn danach wenigstens alles funktioniert wie du dir das vorgestellt hast oder war die sieben oh. Stunden auch
2: ich, ich weiß das gar nicht mehr. Ich meine, dass es irgendwann auch mal abgebrochen irgendeine Library gefehlt hat, irgendwas nicht compiled hat. Ich habe damals, konnte ich halt auch gerade so ein bisschen Java aus, das hab ich auch so, in, so ein Buch in der Schule gelernt. Von C und C++, da, da war ich noch ganz weit entfernt. Und ähm, von daher war es dann, dann irgendwie, ich glaube, es hat im Endeffekt nie geklappt, aber ähm, genau, das war die Story. Sehr schön. Alles sehr lange her. Ich mache heutzutage einfach keine Fehler mehr, das äh, muss ich mir natürlich bei dem, <lacht> bei den Zuhörenden entschuldigen. <lacht> genau. Ich habe auch noch was Altes ausgegraben, und zwar habe ich früher
0: im, im Homelab IP-Cop eingesetzt. Sagt euch das was? Äh, nee. Äh, hello uns. IP-Cop war so eine Firewall-Mini-Linux-Distribution. Hat man sich halt eben auf dem Rechner installiert, hat dann ein paar Netzwerkkarten reingeklatscht und fertig war die, die Firewall. Und die Distribution, die wurde 2018 eingestellt. Da war die Community, die, die war ein bisschen, ein bisschen toxisch. Die haben nämlich so als Regel gehabt, du darfst keiner Foren-Threads aufmachen, wenn du einen virtualisierten IP-Corp hast oder wenn du IP-Corp auf einem Raspberry Pi oder so betreiben willst. Da haben sie kommentarlos die Threads nicht gemacht, obwohl es halt keinen Grund dagegen gab. Das war alles so ein bisschen elitär, ne, deswegen hat sich das irgendwann dann verselbstständigt. Aber ich habe das auf jeden Fall sehr lange im home -Lab eingesetzt. Und zwar habe ich dann halt so eine kleine Firewall gehabt. Das war so ein Embedded-Board, PC-Engines, LX2, D13, so ein 500-Megahertz-AMD-Geode-Teil -Ge mit 512 MB RAM oder irgendwie sowas. Und habe halt quasi ein internes LAN gehabt und dann eine DMZ, wo ich so ein paar VMs hatte, die dann halt Web-Services nach außen hin anbieten. Dann WLAN war ein eigenes Netz und dann gab es noch ein VPN und natürlich das böse Internet. Und ich habe das mit dem Homelab und dem ip so ernst gemeint, dass ich einen produktiven ip hatte und einen test ip weil ähm, da musste man vieles testen. Der ip den ich damals hatte, das war noch die alte Version 1.4 und es gab dann lange die Version 1.9, die dann zu so 2.0 wurde. Deswegen habe ich da zwei Maschinen gehabt und ich habe halt auf dem produktiven ip so einen Plugin gehabt, das hieß Blockout Traffic. Und da konntest du halt echt wildes Zeug machen. Also wir reden hier wirklich Zeit um 2010, 2012 rum. Also echt eine ganze Weile her. Da konntest du zum Beispiel sowas machen, dass man halt nur aufs Internet draußen zugreifen konnte, wenn du an, dich an so einem Captive-Portal angemeldet hast. konntest auch genau filtern, was rausgeht und was was nicht. Das war schon ziemlich cool. Hab ich dann halt immer so gemacht, wenn, wenn wir Gästinnen hatten, dann mussten die sich halt ähm, über so ein Captive-Portal an, anmelden. Da habe ich einen Restausschluss <lacht> mit reingenommen. So nach dem Motto, also wenn du jetzt illegales Zeug über meine Leitung machst, dann Hammer. klingelt der Anwalt halt bei dir. Ja, man muss das natürlich alles rechtssicher machen, ja, ne? natürlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, ich stimme mir das ja gerade vor, den Captive Portal dazu zu haben. Da habe ich, hab ich wieder eine kleine Bonus-Story jetzt am Rande. Ich glaube, ja, sonst sind wir auch durch, oder? Haben wir jetzt halt eine kleine Bonus-Story? Äh, genau. diese, diese Captive Portals, besonders die, die früheren, da gibt es mhm. immer so ein, bisschen, so ein bisschen Wege und Möglichkeiten, sich darum rumzudrücken. Und zwar die meisten Captive Portals, ich weiß nicht, ob das immer noch ist, die haben einfach Bilder zugelassen. Das heißt, du kannst google.de mhm. Fragezeichen.png machen und dann wurde das durchgelassen, weil es ja ein Bilddatei. Ja. Und was auch geht, äh, du kannst Traffic über DNS-Anfragen routen. Das heißt, du hast einen Server irgendwo auf der, auf der Außenseite und äh, der nimmt DNS-Anfragen an und dann kannst du so durch DNS tunneln. Ich glaube, da, oh, da, da hieß das ICE-Proxy oder sowas da gab es auf jeden Fall
0: was. Ich habe das neulich mal in irgendeinem anderen Podcast gehört, ähm, weil das heute auch immer noch funktioniert, wenn du in so einem Hotel bist, wo WLAN jetzt nicht all-inklusive ist, wo du dafür bezahlen musst, dann ist es ein ganz, ganz berühmter Trick, da halt das Captive Portal einfach so zu missusen und dann trotzdem im Netz zu surfen.
2: Und auch gerade, ich glaube, das funktioniert teilweise auch im, im Flugzeug-WLAN, weil das WLAN so sündhaft teuer ist. Ja. Ähm, wobei ich glaube, ich zumindest in der EU kriegen wir das mittlerweile umsonst über unseren Firmentarif oder so, glaube ich. Ja. Also wenn man da irgendwo mal ganz genau guckt bei seinem Mobilfunkanbieter, dann ist das manchmal drin, gerade bei so Business-Tarifen. Aber ist EU-Wide-Roaming nicht sowieso in allen Verträgen mit drin? Nee, das ist im Flugzeug. Die haben da ja manchmal so Hotspots. und. Ah, okay, im Flugzeug, ja. Genau, und da kann man sich dann irgendwie freischalten. Also da kriegst du vorher so einen Freischaltcode per SMS gesendet und dann kannst du, kannst du dich da einloggen und kannst irgendwie so ein bisschen online surfen. Ist jetzt nicht die Welt, aber wenn man irgendwie auf eine wichtige E-Mail oder WhatsApp wartet, dann äh, ist das vielleicht ganz praktisch.
1: Auf jeden Fall. So wichtig bin ich nicht, glaube ich. <lacht>
2: Ja,
0: um die Story noch kurz fertig zu erzählen, also was ich dann halt gemacht habe, ich habe dann meinen meinen produktiven IP-Cop dann neu installiert auf 2.x und dieses Plugin-Blockout-Traffic, das brauchte man nicht mehr, sondern das war halt fest enthalten in IP-Cop 2. Stand auch in der Doku, die habe ich halt nicht gelesen, weil ich dachte so, ach komm, ich kenne das Tool. Erzähl mir nichts, ich krieg das schon hin. Habe also dann mühsam alles installiert, habe dann dieses Plugin nachinstallieren wollen, das aber nicht mehr benötigt wird. Und damals war das so, die Plugins bei denen, das waren einfache Shell-Skripte. Und es war quasi die Aufgabe des Autors, der Autorin vorher so Checks zu machen, passt das Plugin überhaupt für diese Version, funktioniert das oder sollte ich abbrechen? Der Check war natürlich nicht drin, weil das Plugin hat wusste ja nicht, dass es jemals eine 2.x geben wird und hat mir halt komplett die GUI zerschossen und ich durfte wieder alles neu installieren. Das hat mich gefühlt einen halben Tag dann gekostet. Das war dann auch die Lektion RTFM. Ja, Also wenn da wirklich steht, liest die Dokumentation, liest die Release Notes, dann sollte man das auch wirklich tun und seitdem mache ich das auch immer. Also immer, wenn ich wohl ein Upgrade mache, egal ob jetzt im Lab oder bei, bei Kunden. Ich gucke wirklich in die Doku rein, weil die Lektion habe ich dann definitiv gelernt. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank für eure Einblicke und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
1: Gerne. Freue mich schon. Bis dann.